0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts zu Ostern 2023. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Warum ich das Datum so betone? Naja, weil es sozusagen ein historischer Moment ist heute, beziehungsweise an diesem Wochenende. Nach drei Jahren fallen an diesem Osterfest nun also die allerletzten Corona-Schutzmaßnahmen. Dabei geht es um die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen, Arztpraxen und so weiter. Also auch das ist jetzt vom Tisch. Und dieser Zeitpunkt markiert, wenn man so will, das Ende von Corona. Jedenfalls das Ende von Covid als einer Krankheit, die unsere Gesellschaft auf eine Zerreißprobe gestellt hat, von der wir uns noch lange nicht erholt haben. Und wir haben uns gesagt, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal Bilanz zu ziehen, auch eine kritische Bilanz zu ziehen, vor allem auch, was die Medien angeht. Haben wir, also die Medien insgesamt, immer gut und nach bestem Wissen und Gewissen berichtet? Oder gab es da einen Versagen, was man ja in den vergangenen Monaten hier und da immer mal wieder hört? Gerade auch vor dem Hintergrund, was wir unseren Kinder und Jugendlichen zugemutet haben, was die durchmachen mussten. Oder auch vor dem Hintergrund möglicher Impfschäden, über die zuletzt immer häufiger berichtet wurde. Also wie ordnen wir das alles ein rückblickend? Aber wir wollen natürlich auch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie können Medien und wie kann unsere Gesellschaft in Zukunft besser mit solchen Herausforderungen umgehen. Ich begrüße RPA 1 Infochef Jens Baumgart. Wir haben zusammen jahrelang den Corona-Kompass hier bei RPA 1 redaktionell verantwortet, waren damit auch für den deutschen Radiopreis nominiert, sind aber auch häufig beschimpft und beleidigt worden. Dazu später mehr. Zunächst mal, hallo Jens, schön, dass du da bist. Hallo John, grüße dich. Und wir starten mit der ganz konkreten Frage, Jens, mit der ich hier das Thema eröffnen will. Haben die Medien versagt?
1: Tja, also ich würde mal antworten, jein, ähm, es ist eine Extremsituation gewesen. Ich glaube für alle in Deutschland, für uns ganz persönlich, aber eben auch für die Medien. Wenn wir uns mal daran erinnern, wie war das damals vor drei Jahren? Man vergisst das ja so schnell. Man durfte dann nicht mehr raus. Die Kitas waren geschlossen, die Schulen waren geschlossen, ähm, ja, die Restaurants waren plötzlich dicht. Also wirklich eine Situation. Ich glaube, das konnten wir uns vorher gar nicht vorstellen. Ausgangssperren, auch ein ganz großes Thema. Später nochmal, genau. Ja. Also eine Situation, die, glaube ich, wir so noch nicht erlebt haben. Die letzten Jahrzehnte liefen doch so, ja, wie am Schnürchen. Äh, jeder hat gedacht, das geht irgendwie immer so weiter mit dem Wohlstand, mit dem glücklichen Leben auf der Sonnenseite. Aber das war eben nicht so. Und ich glaube, das ist uns in dieser Zeit plötzlich bewusst geworden. Das ist auch eine Zeit gewesen, in der Ängste plötzlich entstanden sind. Mhm. Ängste auf der einen Seite, ja, man hat vielleicht Oma und Opa zu Hause, die schon ein bisschen vorerkrankt sind. Was passiert mit denen? Müssen wir da besonders aufpassen? Ja. Aber Ängste natürlich später auch auf der anderen Seite. Leute, die sich ähm, vielleicht mit. Gutem Grund nicht so ohne weiteres impfen lassen wollen, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben in der mhm. Familie oder selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das kam alles plötzlich zusammen. Also rausgekommen ist eine Polarisierung. Wir erleben ja schon länger diese Polarisierung vor allem in den sozialen Medien, dass also die Dinge immer ganz schnell hochkochen und das haben wir plötzlich dann in dieser Corona-Zeit auch erlebt. Und ich glaube, die Medien haben da äh, zum Teil den Fehler gemacht, dass sie auf dieses Schwarz-Weiß-Denken eben aufgesprungen sind, dass sie plötzlich nur noch in die eine oder andere Richtung berichten konnten und du musstest dich quasi entscheiden. Ja, wie alle da draußen auch, bist du Team Drosten, bist bist du Team äh, Regierung oder Team Maßnahmen in Anführungszeichen oder bist du Team Corona-Leugner? Äh, und wenn du das eine oder das andere warst, bist du auch gleich in irgendeinen Topf reingesteckt worden, aus dem du gar nicht mehr so ohne weiteres weiteres rauskommst. Also die eine Seite war dann die, die eben ja Team Regierung, Marionette, Lügenpresse, was dann alles hochkam und die andere Seite waren die, die, Schwurbler, die, Schwurbler, Denkler, die, die dann automatisch auch alle rechtsradikal gleich ja. waren. Und ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das war der, der große Fehler. Und äh, da hätte ich mir eben mehr gewünscht, dass die Medien eine Brücke bauen und dass sie vielleicht doch mehr moderieren in dieser schwierigen Zeit.
0: Vielleicht können wir es mal an einem Beispiel festmachen. FFP2-Maske. Also am Anfang gab es ja immer so diese Aufrufe, wo dann Omi und Opi dann noch gezeigt haben, wie sie selbst Masken nähen konnten. Irgendwann war dann aber die FFP2-Maske und die Maskenpflicht. Hat auch immer für viel Wirbel gesorgt.
1: Ja, also in diesem Zusammenhang vielleicht mal... also ich selbst kann das natürlich nicht beurteilen. Ich bin ja nur Journalist, ich bin kein Mediziner. Aber man müsste sich natürlich eigentlich, sagen wir mal, acht große Seiten in einer Tageszeitung dazu durchlesen, um irgendwie einigermaßen mitreden zu können. Und wenn wir mal ehrlich sind sind wir dazu überhaupt noch bereit heutzutage? Also hm, morgens, wenn wir schon äh, ins Smartphone gucken müssen, wir haben so viel Social Media zu erledigen, Instagram und so weiter, abends dann Netflix, also unser Tag ist voll mit anderen Dingen. Hm. Haben wir die Zeit? Sind wir dazu bereit, uns überhaupt noch so lange mit einem Thema auseinanderzusetzen? Unabhängig davon, ob das dann nachher richtig oder falsch hm. ist. Aber ich glaube, die Antwort ist eben manchmal ein bisschen komplizierter. Und äh, wenn man jetzt mal eine Überschrift finden würde und würde sagen, na ja, Pro und Contra FFP2-Maske, würdest du das anklicken? Ist ziemlich lame. Natürlich. Also das würde glaub, würden, glaube ich, die wenigsten anklicken. Wenn ich jetzt aber sage, FFP2-Maske, Doppelpunkt, ähm, sechsjähriger Junge, fast erstickt, dann habe ich natürlich eine Schlagzeile. Es geht gar nicht darum, ob das die eine oder andere Richtung ist, aber dann habe ich eine Schlagzeile, Wow, da will ich draufklicken. Clickbait ist das äh, Stichwort, also eine Schlagzeile finden, die die Neugier weckt und äh, das ist ja in den letzten zehn Jahren so der Trend in der Medienentwicklung und das hat natürlich was mit neuer Mediennutzung zu tun und ich glaube, das ist uns ein bisschen auf die Füße gefallen. Denn wir müssen natürlich eins äh, wissen, ich habe eben schon gesagt, äh, die Leute haben Angst, haben Sorgen in die eine oder in die andere Richtung und da ist es natürlich auch immer ganz schnell so, dass man versucht einen Schuldigen zu finden. Wer ist schuld?
0: Sind das die einen, die vielleicht sich nicht impfen lassen wollen? Sind die schuld an allem? Dass wir in der Pandemie drin bleiben, dass wir nicht rauskommen. Genau, das ne? hat man ja immer wieder
1: gibt, ja. gehört. Oder sind es die anderen, die eben schuld sind, dass die Kitas zu sind, dass unsere Kinder keine normale Entwicklung haben und diese beiden Dinge haben sich gegenseitig so hochgetrieben und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie das auch zum Teil in den Medien dann abgebildet wurde und ich glaube, das war auch bei der Maske so, es war einfach kein Versuch da, um mal wirklich zu sagen, komm, Pro und Contra, es muss immer nur schwarz-weiß sein. Weil so. die
0: Medien wahrscheinlich auch aber natürlich Lunte gerochen haben und gemerkt haben, okay, durch diesen, durch diesen Content, der ja jetzt wirklich an jeder Straßenecke rumliegt, kann man natürlich viele Klicks erzeugen, kann man natürlich große Auflagen erzeugen. Und dementsprechend ging es dann wahrscheinlich mehr darum, Content zu kreieren. Und den kriegt man natürlich dann die Klicks kriegt man dann natürlich durch entsprechende Schlagzeilen. Also die große Recherche war dann im Hintergrund wahrscheinlich eher irrelevant. Wahrscheinlich ist
1: es so, ja. Also ich meine, wir kennen das morgens, guckst aufs Smartphone morgens, wenn du aufstehst, siehst eine schnelle Schlagzeile, aber liest dir natürlich nicht den Artikel durch. Und äh, ja, das hat was mit neuer Mediennutzung zu tun, aber es hat natürlich auch damit was zu tun, dass man eben eine Zeitung oder ein Online-Portal irgendwie voll machen muss. Und ich glaube, das ist uns alles ein bisschen auf die Füße gefallen, dass wir eben schwarz-weiß gedacht haben viele Menschen und
0: dass wir zu wenig Grautöne in dieser Debatte hatten. Sehr selbstkritische Worte. Wir haben uns ja hier bei APA1 bemüht, jetzt auch in unserem Format im Corona-Kompass auch andere Seiten zu Wort kommen mhm. zu lassen. Das war uns immer sehr wichtig. Hier im Podcast hatten wir die Folge Pro und Contra der Corona-Impfpflicht, wo dann bewusst auch Impfgegner zu Wort gekommen sind. Trotzdem sagen viele, die Medien haben unterm Strich zu einseitig berichtet, haben gar keine Zweifel an irgendwelchen Fragen aufkommen lassen ist da rückblickend betrachtet nicht was dran.
1: Ja, da ist natürlich schon was dran. Also das ist inzwischen auch wissenschaftlich äh, untersucht worden. Ähm, wie gesagt, ich, ich würde uns ein Stück weit da tatsächlich ausnehmen. Wir haben uns die Mühe gemacht, aber es geht gar nicht darum. Es geht so wirklich um die Medien als Ganzes. Und da gibt es äh, viele, viele Studien. Es gab zum Beispiel schon im ersten Pandemiejahr eine große Untersuchung von Forschern der Unis in Mainz und in München. Da wurden viele Leitmedien, sogenannte Leitmedien, untersucht. Ergebnis, äh, tatsächlich war die Berichterstattung vor allem zu Beginn der Pandemie, sehr maßnahmenfreundlich... Also pro Regierung könnte man auch sagen. Raus kam da auch, dass zum Beispiel in den Talkshows, im Fernsehen vor allem äh, PolitikerInnen mit Regierungsverantwortung zu Wort mhm. gekommen sind. Also dass zum Beispiel Soziologen, die eher vielleicht auf das Wohl von Kindern achten, nur selten zu Wort gekommen sind. Also das kann man äh, durchaus kritisch sehen. Ein weiteres Problem, dass viele Medien ähm, die Prognosen der Wissenschaft oft auch nicht kritisch äh, hinterfragt haben, sondern dass diese Prognose als Fakt Dargestellt wurde nächstes Jahr Januar sind wir durch mit mhm, der Sache oder schon ja. in ein paar Wochen und äh, da wäre natürlich auch Distanz besser gewesen sagt diese Studie aber noch ganz kurz äh, die große Frage waren die Medien unkritisch und da sagen die Forscher nicht unbedingt äh, in mehreren Untersuchungen kam raus dass die ähm, Regierungsarbeit in den Medien zu 70 Prozent negativ bewertet wurde. Also 70 Prozent negativ, das ist schon eine Aussage. Ähm, aber es ging natürlich manchmal auch in die andere Richtung. Also vielen waren diese Corona-Maßnahmen auch nicht hart genug. Also äh, das wurde dann auch wiederum kritisiert und äh, auch das fällt unterkritisch. wird aber vielleicht von den Maßnahmengegnern, von den Corona-Gegnern dann nicht unbedingt so wahrgenommen. Ne?
0: Inwieweit würdest du den Medien da ähm, Absicht unterstellen? Und inwieweit, ich meine, wir sind alles Menschen und hatten auch eine noch nie dagewesene Situation. Also jetzt, wenn wir bei Talkshow-Gästen bleiben, dass man dann eben jetzt ähm, nicht den den Kritiker sieht, der dann eben das, das Wohl der Kinder im Auge hat, sondern dass man dann doch eher die ähm, Regierungsmitglieder einlädt. Also inwieweit würdest du sagen, das ist jetzt Absicht, um 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 jetzt diese, diese, diese Meinung pro Corona-Maßnahmen ans Volk zu bringen? Und inwieweit würdest du sagen also könntest du die Medien auch in Schutz nehmen, zu sagen, das ist ähm, dann doch eher menschlich, dass man da eben mit so einer Situation überfordert ist.
1: Also sch ganz schwierige ja, Situation auch für, für die Journalistin. Du musst ja m, im Grunde genommen gucken, zunächst mal, wie kriegst du äh, überhaupt transportiert, was da auf uns zukommt. Also diese Gratwanderung zwischen Information. Und zwischen Einordnung ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, dass man am Anfang vielleicht das als als alternativlos gesehen hat. Es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, darüber zu reden, was war im ersten Jahr und was war im zweiten Corona-Jahr. Im zweiten Natürlich. Jahr hat das dann mit Sicherheit gefehlt, ne? dass man sagt, wir müssen jetzt einfach mal gucken, was passiert. Also ob man vier Wochen nicht in die Schule geht, ist nochmal ein Unterschied, also ob man anderthalb Jahre nicht ja. richtig in die ja. Schule gehen kann. Ähm, Absicht glaube ich nicht und damit äh, wären wir vielleicht beim nächsten Punkt. Ähm, es gibt ja in den Medien durchaus Leitplanken, also die Diskussion, ausgewogene Berichterstattung, gibt es das überhaupt? Also ich glaube, eine Leitplanke gibt es und da muss man dazu sagen, wenn wir jetzt mal so weltweit schauen, ich würde schon sagen, habe ja viel, viel darüber gelesen, dass 90, 95 Prozent, bitte auf diese Zahlen nicht äh, festlegen, <lacht> aber so ungefähr der Virologen weltweit, also einschließlich Nordkorea, Russland und so weiter, waren doch im Grunde genommen der Meinung, es gibt dieses Coronavirus und es ist auch gefährlich. Und möglicherweise brauchen wir eine Impfung und so weiter und so fort. Also wir haben da sowas wie 95% Prozent Konsens. Und ähm, das ist dann schon eine Leitplanke, wo Medien auch sagen müssen, okay, wir sind selber keine Wissenschaftler. Mhm. Natürlich müssen wir trotzdem kritisch fragen. Aber das ist etwas, in diesem Rahmen müssen wir uns orientieren. Weil sonst wird es sehr schwer, über irgendwas zu berichten. Anderes Thema Klimawandel. Ja. Gibt heute auch noch Menschen, die sagen, das gibt es so gar nicht. Genau. Also was heißt das? Dann müssen wir bei jedem Beitrag über Klimawandel in Zukunft sagen, Moment, das kann man auch anders sehen. Nein, so funktioniert Journalismus nicht. Wir brauchen Leitplanken an der Stelle, die... Wichtigste Leitplanke ist das Grundgesetz, natürlich. Da geht es um Beleidigungen, da geht es darum, was darf man überhaupt grundsätzlich Ethik, machen. genau. Es gibt Meinungsfreiheit. Es gab, wie gesagt, Medien, die haben das auch anders gemacht. Wir haben uns auch dazu entschlossen, anders zu berichten, dass wir auch andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Insofern würde ich da Absicht nicht unterstellen. Ich glaube, es ist eher der Punkt, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, dass sich viele dazu ja vielleicht gedrängt gesehen haben, eine Position zu übernehmen in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und das konnte vielleicht dann eben nicht unbedingt die Position der Corona-Gegner sein. Und deshalb haben sich manche vielleicht grundsätzlich in diese eine Richtung drängen lassen. Das muss man wahrscheinlich kritisch hinterfragen.
0: Jetzt hast du mehrfach den Begriff Wissenschaft angesprochen. Ist da vielleicht in dem Zusammenhang möglicherweise auch ein großer Punkt, dass der Begriff Wissenschaft in der Öffentlichkeit so ein bisschen falsch verstanden wurde? Also es hieß immer, die Wissenschaft sagt, FFP2-Masken sind das Beste. Die Wissenschaft sagt, Abstand halten. Die Wissenschaft sagt, Oma und Opa lieber nicht besuchen. Wurde das in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen falsch verstanden, falsch interpretiert? Glaube ich auf jeden Fall. Also das
1: war sicherlich auch was, habe ich eben schon angedeutet, was Medien falsch transportiert haben, dass man äh, Wissenschaft immer gleichgesetzt hat mit Wahrheit. Aber es ist ja eigentlich eher die Suche nach der Wahrheit. Es ist immer nur ein Zwischenstand. Äh, wir sind jetzt der Erkenntnis, dass das wahrscheinlich so oder so ist. Aber das kann sich eben auch nochmal ändern. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass viele immer diesen Zwischenstand als Wahrheit verkauft haben und ein paar Wochen später kam dann möglicherweise schon die nächste Erkenntnis.
0: Lass uns mal auf äh, die Kommunikation mit der Öffentlichkeit eingehen. Also jetzt nicht nur die Wissenschaft, sondern allgemein. Inwieweit haben nicht nur die Medien, sondern die Politiker, mhm. die Politik darf sich da nicht ausnehmen, auch die Wissenschaft an dieser Stelle Fehler gemacht in der Kommunikation. Da hat sich das ja oft anders angehört. Erinnern wir an Herrn Karl Lauterbach, unseren Gesundheitsminister, der mal getwittert hat, die Impfung ist mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Solche Sätze fallen einem doch jetzt, also später nach der Pandemie, auf die Füße, oder?
1: Absolut. Also das war so ein Beispiel zum Beispiel. Das hätte er meines Erachtens auch so nicht machen dürfen. Ähm, dazu gibt es äh, in der Geschichte zu viele Beispiele, dass natürlich eine Impfung auch Nebenwirkungen haben kann. Es geht jetzt gar nicht zunächst mal gar nicht darum, wie schlimm diese Nebenwirkung ist. Aber so ein Satz, da muss man einfach vorsichtiger sein. Und ich glaube... Ähm, dass äh, Lauterbach äh, vor allem, aber auch viele andere den Fehler gemacht haben, auch aus der Wissenschaft, die äh, jeden Zwischenstand gemeldet haben, jeden Zwischenstand getwittert haben und äh, das vor dem sicherlich gut gemeinten Hintergrund eine Transparenz schaffen zu wollen. Mhm. Dass äh, alle mitreden können, alle auf dem gleichen Stand sind. Aber genau das Gegenteil ist am Ende passiert. Die Leute sind nur noch verwirrter geworden und sagen jetzt natürlich, Moment mal, du hast damals das Gegenteil gesagt. Was denkst du dir
0: eigentlich dabei? Aber hätte er im mit einer anderen Kommunikation so viele Leute zum Impfen kriegen können. Also wir wissen nicht, ob es Nebenwirkungen gibt. Wir wissen nicht, ob es vielleicht langfristige Impfschäden gibt. Aber wir gehen mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es keine geben wird. Glaubst du, die Impfquote wäre so hoch gewesen, dass wir jetzt aus der Pandemie draußen wären, wenn er so kommuniziert hätte?
1: Ich glaube, es wäre, wenn man es äh, vernünftig gemacht hätte, wahrscheinlich kein großer Unterschied gewesen tatsächlich. Äh, Im Gegenteil, es, es hätte vielleicht sogar geholfen, äh, für die Glaubwürdigkeit eigentlich noch zu erhöhen. Aber man ist generell von Anfang an zu schnell, äh, wie gesagt, in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Und das war zu diesem Zeitpunkt, als dann die Impfstoffe zur Verfügung standen, vielleicht schon zu spät, Vielleicht hätte man von Anfang an eben ein bisschen offener diskutieren müssen.
0: Auch da natürlich dann äh, abzuwarten, was das gesellschaftlich gemacht hat, weil diese Sachen, die haben zu 2G geführt, diese Sachen haben zu, zu Ächtung von Leuten geführt, auch innerhalb von Familien, innerhalb von Partnerschaften. Ähm, Impfschäden jetzt natürlich großes Thema. Anderes Beispiel. Zuletzt hieß es sogar aus den Reihen der Wissenschaft, die Kitas oder auch die Schulen hätten womöglich gar nicht geschlossen werden müssen. Das macht jetzt natürlich rückblickend sehr, sehr viele Eltern sauer, deren Kinder mhm. da extremst, muss man ja sagen, ähm, gelitten haben. Ja, ich sag mal, ist
1: absolut verständlich. Aber ähm, mal anders gesagt, es zeigt zumindest eines, dass das Mediensystem eben nicht nur aus Marionetten besteht, wie die andere Seite ja dann oft behauptet hat, sondern dass es eben sehr wohl funktioniert und dass man jetzt eben auch manche Dinge kritisch beleuchtet. Und mir ist dennoch wichtig, dass wir vielleicht jetzt... Äh, nicht den Fehler machen oder den gleichen Fehler machen, den äh, manche den Medien ja eben vorgeworfen haben, dass man jetzt nämlich alles auf den Kopf dreht. Ich habe mir gerade nochmal die aktuellen äh, Aussagen der Wissenschaft angehört. Es äh, ist ganz wichtig, dass die Impfschäden aufgearbeitet werden. Das ist äh Super wichtig, das hat auch Karl Lauterbach ja zuletzt gesagt. Aber trotzdem muss man gucken, dass man jetzt nicht das ganze Ding umdreht. Also der große Teil der Wissenschaft bleibt. Ich sage, das ist nicht meine Meinung, es ist die Ansicht der Wissenschaft bleibt bei der bisherigen Linie, dass die Impfung sehr sehr sinnvoll war und geholfen hat. Insofern muss man aufpassen, dass man die Sache jetzt nicht in eine andere Richtung dreht, dass da sozusagen ein falscher Zungenschlag reinkommt. Corona hat an Schrecken jetzt verloren. Auch das ist wieder eine Erkenntnis, es ist klar, dass die Medien natürlich jetzt auch eben verstärkt auf die anderen Folgen schauen. Das ist auch richtig so, das muss auch so sein. Aber ich glaube, wir sollten bei der Interpretation dann eben auch vorsichtig sein.
0: Ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben mit unserem Corona-Kompass ein Format geschaffen, was versucht hat, ausgewogen zu berichten, was dann eben auch für den Radiopreis nominiert war. Aber auch wir haben eine ganze Menge Gegenwind bekommen, sind zum Teil heftig kritisiert worden, Inwieweit tut dir das als info weh, wenn du sowas liest und hörst? Also Kritik ist immer wichtig und ist sinnvoll. Und äh, ich würde nie behaupten, dass
1: ich da alles richtig gemacht habe. Ich glaube, das kann ich auch für uns sagen. Mhm. Was ist schon richtig? Wir haben eben darüber berichtet, ausgewogene äh, Berichterstattung. Was ist ausgewogen? Also da geht es ja schon los, ne? mhm. wenn du... Äh, 5% der Bevölkerung oder 2% irgendwelcher Mediziner sind der und der Ansicht, musst du denen den gleichen Raum einräumen wie den anderen? Das ist eine große Frage. Hm. Was ist ausgewogene Berichterstattung? Da geht es eben schon los. Und wir haben diesen Kompass ja, sagen wir mal so, auf vier Minuten äh, angelegt, hm. da kannst du nicht immer alle Meinungen widerspiegeln. Und genau. insofern ist es auch klar, dass es Kritik gibt. Okay, aber da gibt es eine Grenze und ich würde sagen, dann, wenn es in Beleidigungen übergeht und oder oh, wenn man sogar bedroht ja, wird, das mm. ist uns jetzt nicht so oft passiert, aber dann hört der Spaß definitiv auf. Also das tut dann auch weh. Ich glaube, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auch noch mal ein paar Ausgaben angehört, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht zu informieren, wir haben versucht die Leute an der Hand zu nehmen und ihnen zu sagen, pass auf, das ist der Stand der Dinge, das kommt auf euch zu. Ähm, aber, aber wir
0: finden das nicht unbedingt geil. Also das muss man ja sagen. Ja. Nur weil wir es berichten, heißt es ja nicht, und das muss man ja an der Stelle betonen, dass das unsere Meinung ist. Also wenn es heißt Ausgangssperre bis 22 Uhr, <lacht> es geht nur noch mit Impfung in den Supermarkt oder in ja. den Baumarkt, dann heißt es ja nicht, dass, dass wir das toll finden. Don't
1: shoot the messenger ist das Stichwort, <lacht> wobei ich dir dazu sagen muss, natürlich gehen auch in in einer Redaktion da die Meinungen auseinander. Also insofern, es ist es ist ein Unterschied, wir haben gesagt, wir müssen die Leute an der Hand nehmen, gerade weil die Informationen so auseinander gehen, gerade weil es manchmal so durch die Decke geht. Wir haben versucht zu moderieren, wir haben versucht eine Brücke zu bauen und wir haben ja auch viele positive Rückmeldungen bekommen, wo Leute uns gesagt haben, gerade auch aus dem medizinischen Bereich, das ist euch gelungen und das hat dann auch gut getan. Also das war dann auch das Positive daran.
0: Jetzt hat Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Das fand ich ein ganz treffendes Zitat. Mhm. Was lernen wir? Was müssen die Medien lernen, aber auch alle Menschen lernen im Umgang mit den Medien? Es ist ja nicht ausgeschlossen, wollen wir es natürlich jetzt nicht hoffen, dass das in absehbarer Zeit passiert. Aber es könnte natürlich so eine Situation nochmal vorkommen.
1: Ja, und es betrifft ja auch nicht nur so eine Pandemie, es betrifft eigentlich ganz ganz viele Bereiche des Lebens, des Lebens. Also Stichwort Klimawandel oder andere Dinge, wo wir ja schon wieder in ähnliche Diskussionen reinkommen. Es gibt unterschiedliche Auffassungen in Teilen. Hin und wieder stecken irgendwelche Lobbyisten natürlich auch dahinter, die bestimmte Meinungen durchdrücken wollen. Also es ist nicht ganz einfach. Also was können wir lernen? Ich glaube, wir müssen lernen, mehr zuzuhören. Was sind die Sorgen, was sind die Ängste meines Gegenübers? Hat der Vielleicht einen guten Grund, dass er sagt, er ist gegen eine Impfung. Oder hat er einen guten Grund, weil er vielleicht schon direkt am Anfang der Pandemie ein oder zwei Oma, Opa, sonst was verloren hat, die gestorben sind und sich vielleicht wirklich Sorgen macht. Also das sind Dinge, wo wir einfach mehr zuhören müssen und nicht direkt vielleicht an die Decke gehen, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Ganz wichtig. Man muss dann aber eben als Journalist auch gucken dass man vielleicht auf dieses Schwarz-Weiß-Schema nicht eben 100% aufspringt, sondern dass man eben wirklich diese Grautöne auch zulässt. Finde ich ganz wichtig, dass wir da aufpassen und sagen, okay, an der und der Stelle äh Gibt es eben andere Meinungen? Wie können wir das auch vielleicht vernünftig transportieren, ohne dass wir jetzt gleich sagen, es war alles falsch oder es war alles richtig, es geht nur diese eine Richtung? Und das Dritte ist, dass wir als Journalisten aufpassen müssen, dass wir ordentlich zitieren, also dass wir klar machen, wer behauptet da eigentlich was, ähm ist das Herr Lauterbach oder ist das eben John Segert oder ist das Jens Baumgart? Ja, Das ist ein großer Unterschied und im Zweifel eben auch wichtig, dass man eben in vier Wochen sagen kann, Moment, das habe nicht ich gesagt, sondern ich habe ganz klar gesagt, das hat der Lauterbach gesagt oder der Lindner oder sonst jemand. Aber da sollten wir alle aufpassen. Und mein Wunsch ist es, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr Zweifel, ein bisschen mehr Ängste auch zulassen und einen Schritt aufeinander zugehen. Vielleicht können wir uns verzeihen in den nächsten Wochen und Monaten, wenn da mal was schiefgelaufen ist. Das betrifft ganz viele Familien in Rheinland-Pfalz, Freundschaften in Rheinland-Pfalz, dass wir da wieder ein bisschen
0: entspannter durchs Leben gehen können. Schöne abschließende Worte. Eure Meinung und äh, euren Umgang mit den Medien beziehungsweise was Medien und allgemein die Gesellschaft aus Corona lernen kann. Schreibt mir gerne euer Feedback per Mail, per Instagram, per Facebook. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein lieber Jens, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für, diese, äh, für diesen kurzen, also wir hätten wahrscheinlich noch zwei Stunden länger reden können, ähm, für diesen kurzen, aber sehr interessanten Rückblick. Danke dir. Danke, dass du teil warst. Ansonsten, wir haben sehr viele interessante Folgen, die ihr euch jetzt über die Osterfeiertage anhören könnt zum Thema Künstliche Intelligenz. Wir haben noch alte Folgen äh, nochmal hochgeholt, die ihr euch reinhören könnt. Also klickt mal rein, alle Folgen wie immer auf rpa1.de und in der rpa1-App oder auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Siegert, ich wünsche euch schöne, angenehme Ostertage und bis bald, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von rpa1. Jetzt abonnieren!